0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay Familjens Doctile De bor tillsammans på en gård De har ett musikband tillsammans På utsidan ser det ut som att de är en välfungerande familj En kärleksfull familj Deras liv skiljer sig dock mycket från andras det är strikta regler i hushållet. Inte något som nödvändigtvis behöver vara dåligt. Men många reagerar på hur hårda mamma och pappas stockdeal är mot sina barn. År 2017 inkommer ett samtal till larmcentralen. När operatören svarar så avslutas samtalet. Man väljer nu att spåra samtalet- det har kommit från familjen Stockdeals hus. Polisen åker dit och kan inte tro det som händer därefter. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Sprinkorn. Den här säsongen är baserad på fall som ni lyssnare har tipsat om. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt- Familjens sakdel består av pappa Tim, mamma Kathy- och deras fyra söner Calvin, Charles, Jacob och James. De bor i byn Beach City i ett landligt område. Familjen arbetar hårt för att sköta om gården som de bor på. Det är ett heltidsarbete och alla måste hjälpa till. Utöver det har familjen också ett eget musikband- de tränar varje kväll, deltar i olika tävlingar. De är framgångsrika och reser mellan olika delstater för att visa upp sig och delta i diverse musiktävlingar. De fyra sönerna spelar varsitt instrument, lika så deras pappa Tim. Deras mamma Kathy är bandchef och manager. År 2008 ska familjen bli ett känt ansikte utåt. De deltar nämligen i tv-showen Wiveswap. Och några år senare, när en tragedi uppstår- kommer många tro sig förstå motivet baserat på det som de sett i tv-showen. Okej, okay, så vi stannar upp redan här- jag tänker att jag måste inleda det här avsnittet med att berätta lite om det här tv-programmet. Wiveswap, eller som det heter på svenska, Par på prov. Det är ett amerikanskt tv-program som sätts av flera miljoner människor. Och år 2008 är familjen del med i programmet. Programmet går ut på... Att två fruar med helt olika familjer- och helt olika regler byter hem i två veckor. De byter också familj. Det kan till exempel vara en fru som är pedant- och noggrann med städningen i sitt hem. Och den andra frun kanske då är raka motsatsen- och inte alls bryr sig om städning. Och mamma Kathy ska nu byta plats med en kvinna- vid namn Lori. Och Lori och Kathys barn- uppfostras helt olika. Cathy har verkligen pli på sina killar- och många som sen får ta del av programmet- tycker att hon verkligen har gått över gränsen. Lori, hon låter sina barn leva precis som de vill. De är fria att utforska världen. Ja, vi ska återkomma till det här strax. Men det som alltså händer nu är att Cathy- flyttar in i Loris hem- och Laurie flyttar in i Kathys hem. Så det är ett familjebyte och det här ska ske under två veckors tid. Både Laurie och Kathy- får det uppgift att skriva en familjemanual- med regler som den andra frun- ska följa. Så exempelvis om Kathy skriver- att i mitt hem äter man middag klockan 18.00- då måste Laurie följa det. Men bara den första veckan- för vecka nummer två så får den kvinna som flyttat in i hemmet helt bestämma regler själv. Så ni kan ju föreställa er att det kan bli ganska tokigt om man är van vid att ha det väldigt strikt hemma. Och helt plötsligt så får man göra precis vad man vill. Hur som helst, Kathy lämnar en lång lång manual med regler som gäller för hennes fyra pojkar. Och jag ska läsa upp några stycken från den här manualen- då jag tycker att det är relevant för det här fallet. Cathy skriver så här. Välkommen till vårt hem. Vi flyttade ut på landet för att få bort pojkarna från stan. Våra barn uppfostrades bort från våldsamt språk- sexuella influenser, drickande, rökning, droger, rappmusik- allt vi lämnade efter oss i stan- Istället uppfostrar vi våra barn på en diet av hälsosamma aktiviteter och jordbruksarbete. Hålla sina sinnen rena och sina kroppar friska och hålla det moderna samhällets influenser borta. Det är därför vi hemskolar. TV och tv-spel är förbjudna. Det producerar överflödiga sinnen och lata barn. Jag vill att mina pojkar ska vara aktiva, produktiva och upptagna varje baket ögonblick- Tillgång till internet är begränsad. Det finns ingen ledig surf i det här huset. Istället ägnar vi tid åt att läsa för varandra- spela spel eller berätta. Mm, så det här är lite av det som står i Katys manual. Lori och andra sidan, den andra frun- har knappt några regler för sina barn. Så det här kommer bli en chock för Kathy, minst sagt. nu förstår ni att Cathy och Tim har väldigt strikta regler i hemmet. Pojkarna får inte dita, De får inte spela tv-spel. De får inte ha mobiler. Ja, det är lite konservativt skulle vissa säga. Med tanke på att det här är 2008. Vi går vidare. Familjens Stockdale-lever fångar uppmärksamhet från tusentals människor världen över- vi ska lyssna lite till hur det kunde låta i programmet. My daughter's boyfriend lives with us. The you know, boyfriend of her 17-year-old daughter and the girlfriend of her son living there in the home. Uh that's quite shocking. Katys man Tim blir chockad över att höra att Loris två barn har var sin partner och dessutom bor de i hennes hem. Lori som flyttar in i familjens hus- tycker att Cathy har gått över gränsen. Pojkarna har regler för allt. De ska gå upp klockan 7.30. Och om man inte dyker upp på frukosten- som serveras fyra minuter senare- så blir man skyldig 25 cent. Det ska lära pojkarna att förstå ekonomiska påföljder. Pojkarna utför farmarbete varje dag. Och för det kan de tjäna in på lätter. När man har tillräckligt med poletter- kan man eventuellt få se en familjevänlig tv-serie- eller möjligtvis få smaka en liten bit godis. Allt i hemmet hänger samman med arbetsmoral. Pojkarna måste förstå hur det är att arbeta med händerna. Middagen ska ätas tillsammans. Det finns en tydlig meny som ska följas- innehållande bland annat sardiner på mackor, lever och surkål. Lori reagerar- Maten som pojkarna äter är så långt ifrån vad hennes egna barn äter. Och dessutom måste Lori tvinga dem att äta upp allt på tallriken. Pojkarna ska också ha betyget A på samtliga skoluppgifter. Klockan 16.00 har pojkarna debattlektioner. Och efter middagen ska de öva i bandet. Reglerna ska följas. Den regeln som står högst i hierarki är att barnen ska lyda sina föräldrar- Kathy kan inte förstå hur Lori kan låta sina barn bete sig som de gör. Hon tycker att de är omögna och borträmda. What do you think about rap music? I, I don't listen to it. You're gonna love it after you leave this house. You're gonna be, woo, you know, they're very immature. My 11-year-old is more mature. These kids all. don't know the value of money, and it's a parent's job to teach them about work ethic. Tonight on Wife Swap. Two women, apart. Det har blivit dags för vecka två i programmet. Nu är det Lori som har makten. Hon får bestämma. Lori vill att pojkarna ska spela tv-spel. De sätter sig tillsammans i ett sovrum och börjar spela. Jag Människor som har sett sönerna i programmet beskriver det som att de inte ser bekväma ut. Det är som att de begår brott när de gör som Lori säger. Lori låter pojkarna göra vad de vill. Men det blir inte så mycket action på pojkarna. De är inte vana vid det. De ser inte ut att gilla Loris förslag. Hon vill bland annat att de äldre sönerna ska gå ut på en date. Till en början är de väldigt tveksamma. Men sen går de med på det och de säger att det var kul. Hemma hos Loris familj där Cathy nu bor har den andra veckan av familjens liv förvandlats till en mardröm. Cathy vill lära tonåringarna vilket ansvar det kommer med sex dating och så vidare. Därför tvingas de att bära med sig dockor på dagarna Dessa dockor ska symbolisera ett barn för det är precis vad det blir när man daterar sex Efter två intensiva veckor träffas Laurie och Cathy De delar med sig av sina erfarenheter Det blir en het diskussion och Laurie säger till Cathy att hon är en hemsk mamma Laurie stormar ut ur rummet If you have anything more to say about my kids, keep it to yourself. Just trying to get the facts. You don't have a heart. need a cigarette. No wonder they walk around like robots yeah. and talk like that. I need a cigarette. Talk about my kids. Laurie grät flera gånger under showen och förklarade att hon var ledsen för barnen som inte visste hur det var att ha kul. Kathy var lika upprörd över hur Lori's familj levde. Så de går tillbaka till sina normala liv. Det blir ingen skillnad hemma hos familjen Starkdil. Kathy är den som sköter hemmet. Hon har huvudansvaret för pojkarna och deras uppfostran. Familjen fortsätter med sitt familjeband. De spelar och vinner priser. Stockdale. Åren går och när Calvin och Charles, de äldre bröderna- blir tillräckligt gamla så lämnar de hemmet för att studera på college. Reglerna finns fortfarande kvar. Jakob och James bor ensamma utan sina äldre bröder. De fortsätter att spela i bandet, sköter om gården- studerar i hemmet och så vidare. Jakob är nu den äldre broden- Saker verkar vara som vanligt med familjen. Ingen märker något annorlunda. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Det har gått nästan ett decennium- sedan familjen till medverkade i tv-showen Wiveswap. Det är den 15 juni, året 2017. Någon ringer till larmcentralen. Signalerna går fram- men när operatören svarar så avbryts samtalet. 911, what's your emergency? Polisen spårar var samtalet kommer ifrån. Och det visar sig komma från den lantliga bondgården hos familjens Stockdale. När polisen kommer fram till bostaden står ytterdörren öppen. De närmar sig huset försiktigt och kikar in. Någon ligger på marken. Man kallar på förstärkning. Poliserna försöker få verbal kontakt med personen som ligger ner. De är på sin vakt och vågar inte gå fram till personen riktigt än. De förstår att något allvarligt har hänt. Mitt i allt avlossas ett skott inifrån huset. Poliserna backar undan och inväntar nu förstärkningen- Nära ytterdörren hittas 21-åriga James. James som var 11 år när programmet Wivesweb sändes. Han hade avlidit till följd av en skottskada. På övervåningen hittades den avlidna kroppen av Kathy. Även hon hade blivit skjuten. Lite senare hittas Jakob, den näst yngsta sonen i familjen. Han hade skjutit sig själv. I huvudet. Jakob hade fortfarande puls. Kanske skulle hans liv gå att rädda. Baserat på det man hittat vid brottsplatsen- rörde det sig om ett dubbelmord och ett självmordsförsök. Jakob är 25 år gammal vid den här tidpunkten. Han förs i ilfart till sjukhuset. I en presskonferens- berättas det om de avlidna kropparna- som påträffats hemma hos familjen staktil. Skotten hade avlossats från ett hagelgivär. Pappa Tim är förkrossad. Han har ingen aning om vad motivet kan vara. På olika internetforum tror man sig veta- vad som ligger bakom, åtminstone Katys stöd. Hennes konservativa- och strikta sätt att uppfostra sina söner på. Det är många som menar att det har varit motivet. Men en är det ingen som har svaret. Jakob vårdas för sina akuta skador. Charles och Calvin, de äldre bröderna- nås av nyheten. Calvin gör ett offentligt uttalande. Han börjar med att berätta lite om James- hans yngsta lillebror- Därefter riktar han sig till Jakob, den man tror utfört dådet. Han säger att hela familjen älskar honom och förlåter honom. Dagen därpå säger Jakobs läkare att han troligtvis kommer att bli helt återställd. Han har en lång rehab framför sig, men läkaren är övertygad. Jakob får vård i över ett år för sina skador- innan han kan höras. Den 26 september 2018- går man ut med att Jakob ska åtalas. Dagen efter överlämnar han sig till polisen. Han sätts i fängelse i väntan på att rättegångsprocessen ska dra igång. Jakobs advokat vill att rättegången och hela processen- ska skjutas upp då Jakob har en hjärnskada- efter den självförvållande skjutningen. En psykiatrisk utvärdering- ska bedöma om Jakob kan delta- under rättegång eller inte. Utvärderingen fastslog senare- att Jakob trots allt kunde delta. Jakobs advokat ber om en second opinion. Läkaren som gör den nya utvärderingen- säger att Jakob inte är redo än. Men om man får behandling- i ungefär ett år- så ska han nog kunna bli helt återställd- och då kunna medverka. Rättegången skjuts upp- i väntan på att Jakob har fått sin behandling. Jakob får bo på ett behandlingshem. När han är redo ska det hållas en skenrättegång- för att se om Jakob hänger med på vad som sägs- och för att se om Jakob kan föra talan för sig själv. Ja... Under tiden som Jakob är på det här behandlingshemmet så försöker han fly två gånger. Första gången den 18 november 2019. Han ska då ha gömt sig i ett bibliotek efter stängning men han blir snart påkommen och får gå tillbaka till sitt rum. Det andra flyktförsöket sker i december 2019. Jakob har en ny frisyr dagen till ära. Och han ska ha sagt att han ser ut som sin kusin- och därför skulle han försöka smälta in och lyckas ta sig ut. Men han upptäcktes den här gången också. Och det är en hel process som följer. Man ska återigen utvärdera om Jakob kan ställas inför rätten eller inte. Man ska också utvärdera om man kan få fängelsestraff- eller behöver psykiatrisk vård om han blir dömd för brotten- så summa summarum kommer man fram till att Jakob kan sätta sig i fängelse om han döms för de här brotten. Det finns en mängd bevis mot honom, dels blodstänk och fingeravtryck. Till en början så förnekar Jakob brotten men med tiden kommer han att ändra sig och erkänna att han har dödat sin mamma och sin bror. Jakobs familj vill att juryn ska döma honom till ett så kort straff som möjligt. De säger om och om igen att de förlåter Jakob. Och när domen faller får Jakob 15 år för vardera mord. Han döms till 30 års fängelse. År 2048 kan Jakob för första gången eventuellt få komma ut som en fri man. Men det känns som att det fattas något här. Motivet Det är något som jag verkligen, verkligen har funderat på Jakob vägrar berätta Varför han dödat sin mamma och bror Och jag tänker mig att ni som nu har lyssnat på det här avsnittet Stör er jättemycket på att Att ni inte vet varför Och jag känner exakt likadant Man vill ju veta Varför dödade han sin bror? Varför dödade han sin mamma? Och om vi kopplar det här mordet till tv-programmet- kan man ju se ett potentiellt motiv- att det var deras uppfostran, hur de levde i hemmet. Men det finns inga bevis för det här- så det är bara en spekulation. Dessutom så dödade Jakob sin bror James. Mm, så oklart varför det här har skett. Det har vi inte svaret på idag- Kanske någon gång i framtiden. Kanske kommer Jakob att berätta. Det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn. Eller mejla till jaktenpamodarenatspringkorn.se Tack för att du har lyssnat! Podplay, en del av Power Media. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag på en ask för igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.